0: 3회상 9장 1절로 14절까지 말씀입니다 같이 읽습니다. 시작! 베냐민 집파에 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이여, 스롤의 손자여, 베고라스의 증손이여, 아비아의 현손이며 베냐민 사람이더라. 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이여, 준수한 소년이라. 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 더 컸더라. 사울의 아버지 기스가 암나기들을 잃고 그의 아들 사울에게 이르되, 너는 일어나 한 사환을 데리고 가서 암나기들을 찾으라 하며 그가 에브라임 산지와 살리사 땅으로 들어 다녀보았으나 찾지 못하고 살림 땅으로 들어 다녀보았으나 그곳에는 없었고 베냐민 사람의 땅으로 들어 다녀보았으나 찾지 못하니라. 그들이 숲 땅에 이른 때 사울이 함께 가던 사환에게 이르되, 돌아가자 내 아버지께서 암나기 생각은 고사하고 우리를 위하여 걱정하실까 두려워하노라 하니 그가 대답하되 보소서 이 성읍에 하나님의 사람이 있는데 존경을 받는 사람이라 그가 말한 것은 반드시 다 응하나니 그리로 가사이다 그가 혹 우리가 갈 길을 가르쳐 줄까 하나이다 하는지라 사울이 그의 사원에게 이르되 우리가 가면 그 사람에게 무엇을 드리겠느냐 우리 주머니에 먹을 것이 다 하였으니 하나님의 사람에게 드릴 예물이 없도다 무엇이 있느냐 하니 사원이 사울에게 다시 대답하이르되 보소서 내 손에 은한세겔의 사분의 일이 있으니 하나님의 사람에게 드려 우리 길을 가르쳐달라 하겠나이다 하더라. 옛적 이스라엘에 사람이 하나님께 가서 물으리하면 말하기를 선견자에게로 가자 하였으니 지금 선지자라는 자를 옛적에는 선견자라 일컬었더라. 사울이 그의 사원에게 이르되 내 말이 옳다 가자 하고 그들이 하나님의 사람이 있는 성읍으로 가니라. 그들이 성읍을 향한 빗달길로 올라가다가 물길으로 나오는 소녀들을 만나 그들에게 묻되 선견자가 여기 있느냐 하니 그들이 대답하이르되 여있나이다 보소서 그가 당신보다 앞서갔으니 빨리 가소서 백성이 오늘 산당에서 제사를 드리므로 그가 오늘 성읍에 들어오셨나이다. 당신들이 성읍으로 들어가면 그가 먹으러 산당에 올라가기 전에 곧 만날이다. 그가 오기 전에는 백성이 먹지 아니하나니 이는 그가 재물을 축산 후에야 청함을 받은 자가 먹음이니이다. 그러므로 지금 올라가소서 곧 그를 만날이다 하는지라 그들이 성읍으로 올라가서 그리로 들어갈 때 사매엘이 마침 산당으로 올라가려고. 마주 나오더라. 아멘. 아, 이스라엘 백성들이 왕을 달라고 이렇게 요구하자 양이 왕을 주기로 허락받았습니다. 그 다음 과제는 이제 누구를 왕으로 세울 것인가 하는 문제죠. 누가 왕이 되어야 하느냐. 사의 입장은 어떻겠습니까? 하나님께서 왕을 허락해 주라고 하셨사오니 하나님께서 당연히 왕될 인물을 제게로 인도해 주시겠죠. 그런 믿음이 있지 않았겠습니까? 누구를 왕으로 세워야 하느냐? 뭐 그렇게 고민하지 않았을 거라고 저는 생각합니다. 그러나 문득, 아, 이 사람인가? 아니면 이 사람인가? 어쩌면 사무엘은 자기 주위에 오는 사람들, 자기 주거, 주변에 스쳐가는 사람들을 예전과는 달리 좀더 주목하고 유심히 사람들을 바라보았을 것입니다. 오늘 이제 사무엘과 사울이 만나는 첫 장면입니다. 사울은 이스라엘의 초대 왕이 되는 사람 아닙니까? 네, 첫 왕을 어떻게 만나는지 오늘 한번 보십시다. 1절, 2절입니다. 시작. 베냐민 지파에 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이요. 스롤의 손자요. 베고라스의 증손이요. 아비아의 현손이며 베냐민 사람이더라. 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이요. 준수한 소년이라. 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 더 컸더라. 자 사울에 관한 소개가 나옵니다마는 아버지가 기스라고 하는 사람인데 베냐민 지파에서 유력한 사람 그 당시에 유력한 자 유력한 사람이란 어떻게 보면 은그 지파의 지도자격이겠죠. 알려진 사람 재력이 있고 능력이 있고 덕이 있는 사람들을 유력한 자라고 얘기를 했습니다. 또 달리 표현할 때는 큰 용사다 이렇게도 표현을 했어요. 기스의 아들인데 이 사람이 베냐민 지파라고 되어 있습니다. 베냐민 지파는 사사기에 보면 멸절할 뻔했던 작은 지파입니다 그래서 어쩌면 큰지파에서볼 때는 거기에서 왕이 나오면 어떨까요? 마음에 좀 편치 않은 게 있을 수 있겠죠. 그러나 어쨌건 베냐민 지파에서 이렇게 사울을 골랐는데 그 사울이라는 사람이 여기 준수한 소년이라고 되어 있는데 소년은 좀 과한 표현이고 청년이겠죠. 젊은 청년입니다. 근데 그는 준수하다고 되어 있는데 여기는 뭐까 용모가 준수한 것처럼 되어 있지만 사실은 이 말뜻은 우리가 하나님께서 천지를 창조하시고 보시기에 좋았더라고 할때그 좋았다는 표현과 동일한 표현이에요. 그래서 어쩌면 이 사울이 지금 좋은 청년 꼭 용모가 뛰어났다는 뜻보다는 성품이 좋았을 수도 있다는 것입니다. 그리고 이 단어는 주로 어떤 외모보다도 내면의 속성에 관해서 표현을 할수 있는 단어예요 그래서 어쨌든 어, 생긴 것도 잘생기고 집안도 좋고 그리고 또 여러 사람들이 보기에도 어, 빼어난 그런 젊은이라는 것입니다 키가 너무 커서 보통 사람보다도 뭐 어깨 위만큼 더 컸다라고 되어 있으니까 굉장히 큰 키죠 그래서 어떤 면으로 보든 사람들이 보기에는 빠지는 조건이 아니다 다뭐 고루고루 조건을 갖춘 사람이다. 이렇게 보이겠죠. 왜 하나님은 첫 왕을 이렇게 해 주셨을까요? 사람들이 요구했고 사람들이 원하는 조건에 맞춰주신 것입니다. 나중에 사울이 결국은 왕으로서 죽음을 맞게 되고 다윗을 고를 때 뭐라고 말씀하셨습니까? 용모를 보지 말라고 하셨습니다. 용모를 보지 말라고 하신 하나님께서 왜첫 번째 왕을 용모를 중심으로 이렇게 세워 주셨을까요? 지금 왕 제도 자체가 백성들의 요구를 들어 주는 단계입니다. 그래서 우리가 나중에 다윗 세울 때 보시면 알겠지만은 이새 집에서 마지막 말제를 데려와서 왕을 세울 때 기름 부어라고 하실 때사무상 16장 7절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 여호와께서 사멸에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여와는 호 중심을 보느니라 하시니라 아니 지금 다윗 얘기를 하면서 나는 외모를 보지 않고 중심을 본다고 하셨던 주님께서 왜첫 번째 사울은 외모 중심이었겠느냐는 것입니다 그는 어떻게 보면 은 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하다라고 말씀하시므로 사람이 보는 기준과 하나님의 기준이 다르다는 것을 말씀하고 계시고 사람들이 요구하고 사람들이 평가하고 판단하는 기준을 처음에 들어주셨다는 거예요. 그래서 그를 이미 버렸노라고 하는 표현을 보면 은 원래 이세집에서는 다윗이 말자 여덟 번째니까첫 번째부터 쭉 보다가 그걸 다 버렸다는 뜻이죠 그래서 뭐 첫째 둘째 셋째 쭉 내려갑니다 그래서 뭐 아비나답 산마 다 버리고 마지막에 다윗을 취할 때 내가 그들을 이미 버렸다고 라할때 이미 버린 사람 중에 사울이 들어간다는 것입니다 그리고 이세의 집에서도 첫째가 가장 키가 크고 용모가 뛰어났지만 하나님께서는 그 용모를 차례차례로 버리시고 마지막에 다윗을 택하는 것을 보게 됩니다. 3절, 4절이에요. 시작. 사울의 아버지 기스가 암나기들을 잃고 그의 아들 사울에게 이르되 너는 일어나 한 사원을 데리고 가서 암나기들을 찾으라 하며 그가 에브라임 산지와 살리사 땅으로 들어다녀 보았으나 찾지 못하고 살린 땅으로 들어다녀 보았으나 그곳에는 없었고 베냐민 사람의 땅으로 들어다녀 보았으나 찾지 못하니라. 자, 우선 어떤 일이 일어거는가 기스가 암나기들을 잃어버리는 집안의 사건이 일어나요. 나귀들을 잃어버린 것입니다. 그래서 그 나귀를 지금 찾아오라고 사울을 보내는 거예요. 사울에게 사환한 사람을 딸려보냅니다. 둘이서 길을 떠나요. 첫째 참 기특한 것은 나귀를 찾으라고 그럴 때 군말이 없다는 것입니다. 아버지 제가 어디 가서 찾습니까? 왜절 보냅니까? 그런 얘기가 없이 어쨌든 찾아오라는 말에 순종하는 모습을 봅니다. 그리고 그들은 두루 다녔다고 되어 있어요. 한두 군데 다닌 게 아니라 나귀가 있을 만한 곳, 뭐 나귀를 보았냐고 사람들의 물어보기도 했겠죠. 그래서 이곳저곳을 다니면서 열심히 찾는 모습을 봅니다. 어쨌건 사울이 어떤 성품의 사람인지를 우리가 짐작할 수 있는 그런 모습이죠. 5절, 6절이에요. 시작. 그들이 숲당에 이른 때 사울이 함께 가던 사원의 길에 돌아가자. 내 아버지께서 암나기 생각은 고사하고 우리를 위하여 걱정하실까 두려워하노라 니 그가 대답하되 보소서 이 성업에 하나님의 사람이 있는데 존경을 받는 사람이라 그가 말한 것은 반드시 다 응하나니 그리로 가사이다. 그가 혹 우리가 갈 길을 가르쳐 줄까 하나이다 하는지라 숲 땅이라고 하는데 이르렀습니다. 그랬더니 사울이 분덕 아버지가 걱정이 된 거예요. 이 집을 나와서 며칠간 지금 다니는데 그암나기 걱정을 하는 것이 아니라 아버지가 돌아오지 않는 아들 걱정을 혹시나 하지 않을까 하고 집에 계신 아버지를 염려하는 것을 보게 됩니다 상당히 괜찮은 아들이죠 예. 우리 같으면 뭐 세월아 네월아하고 집 떠났다고 하여튼 뭐 돌아갈 생각도 안 하고 막 돌아다닐 텐데 그러지 않고 아 집에 계신 아버지 염려를 할줄 아는 아들이라는 것입니다 사울이 굉장히 괜찮은 아들이죠 시작 출발은 좋았습니다 그래서 이제 혹시 아버지가 걱정하시니까 집에 돌아가야 될거 아닌가 낙이 찼다고 혹시 아버지께서는 우리를 잃어버리지는 않았을까 걱정할 테니까 돌아갔으면 하는데 이때 사환이 뜻밖에도 대안을 제시한다는 것입니다 이 사환이 사울에게 이런 얘기를 할수 있는 관계라는 게 중요해요 여러분 주종관계는 말잘안 합니다 윗사람이 너무 엄격해도 말안 해요. 그런데 어쩌면 사울이 사람들의 말을 들어주는 사람, 말을 편하게 할수 있는 사람, 그런 친근감과 이런 관계를 지속할 수 있는 사완이었다는 것을 알수 있죠. 어쩌면 또뭐 사울이 좋아하는 사완을 데리고 가라고 아버지가 내주었는지 모르겠지만 어쨌든 사완이 주인이 어려움을 겪을 때그 어려움을 내 어려움처럼 생각하고 그 어려움을 어떻게든 풀자고 하는 이런 말을 할수 있는 사환이 곁에 있다는 게 복이란 말이죠. 그렇지 않아요? 우리가 나중에 보면 열왕기 상으로 가면은 그 남한 장군이라고 아람 군대 군대 장관이 이렇게 이게 운동병이 들지 않습니까? 그런데 어떻게요? 해그 집에 있는 종이 그 집에 있는 종이 포로로 잡혀온 종인데 히브리 종인데. 주인이 그렇게 고통스러운 걸 보고 아유 우리 주인이 저기 가서 가서 거기 순자를 하나 만나면 다 나을 수 있는데 하는 얘기를 한번해 줌으로써 남한 장군이 불치병을 낫는걸 보지 않습니까 그러니까 여러분 종 하나 잘되리는게 얼마나 중요해요 지금 이 시대 종이라고 표현해서는 안 되지만 가까이 있는 사람이 마음을 터놓을 수 있는 관계 무슨 얘기든지 정직하게 할수 있는 관계 그런 관계가 중요하다는 것입니다. 아브라함이 며느리 얻을 때 누굴 보냈어요? 종을 보내지 않습니까? 가서 결국은 리버가를 데려오는 것을 보게 됩니다. 우리가 뭐 세상 혼자 사는 것도 아니고 누구랑 더불어 살아야 되는데 더불어 사는 사람이 늘 내일을, 내일처럼 염려해 줄수 있다면 그보다도 더 좋은 관계가 어디 있고 성공한 관계가 어디 있습니까? 예, 세상에 성공이 혼자 하는 겁니까? 관계 속에 일어나는 게 성공 아닙니까? 그렇다면 주위에 있는 사람들과 먼저 좋은 관계를 맺는 것이 가장 먼저라는 것이죠. 아, 그래서 이 종이 말이죠. 뜻밖의, 아, 우리가 이렇게 그냥 집으로 갈게 아니라 나기를 찾는 목적을 달성하려면 이분한테 가보면 된다. 여러분, 대안을 제시할 줄 아는 사람이 되는 건 이게 종이든 누군 간에 중요하단 말이에요. 비판은 누구나 할수 있어요. 뭐뭐 뭐 부정적인 얘기 누구나 할수 있습니다. 욕하는 건 어렵지 않습니다. 그러나 그러면 당신이 그 입장이라면 어떻게 할 것인가. 우리는 늘그 생각을 하고 사는 사람이죠. 내가 저 사람 입장이라면 어떻게 할 건가. 궁극적으로 우리는 우리가 예수님이라면 지금 어떻게 생각할 건가. 우리가 예수님이 지금 이 입장에 계신다면 예수님은 어떻게 하실 것인가. 그게 우리가 뭐 wwjd라는 운동의 이니셜 아닙니까? What would Jesus do? 예수님은 어떻게 하실 건가? 이 시대, 이 장소, 이곳에서 이 문제를 직면하셨다면 그분은 어떻게 결론을 내실 것인가? 그걸 우리가 알기 위해서 아침마다 이렇게 성경을 읽는 거 아니겠어요? 자, 그래서 그분이, 그분께 가면 답이 있다. 이참 훌륭한 그리스도인이 그분께 가면 답이 있습니다 우리가 다이 얘기하는 거 아니에요 우리는 잘 모르지만 그분께 가면 답이 있습니다 예수님께 가면 답이 있습니다 그 얘기 하나 하는 거 아니에요 그게 전도고 그게 뭐 선교 아닙니까 자, 7절부터 10절까지입니다 시작 사울이 그의 사원에게 이르되 우리가 가면 그 사람에게 무엇을 드리겠느냐 우리 주머니에 먹을 것이 다였으니 하나님의 사람에게 드릴 예물이 없도다 무엇이 있느냐 하니 사원이 사울에게 다시 대답하이르되 여 보소서 내 손에 은한 세계를 4분의 1이 있으니 하나님의 사람에게 드려 우리 길을 가르쳐달라 하겠나이다 하더라 예, 우리가 이참 사울의 태도 중에 하나가 또아 선제에 가려면 그 사람한테 길을 묻고 가려면 예물을 가져가야 되지 않겠냐 그 당시에는 또 예물을 가지고 가는 게 습관이었어요. 나중에 우리가 쭉 이렇게 뭐 11기나 11기 하나 이렇게 읽으면 알겠지만 다 무슨 일을 이렇게 뭐 부탁하거나 이렇게 어려운 것을 물어보거나 할때 예물을 가져가는 것을 보게 됩니다. 여로 보암 왕이 아들이 병 들었을 때 아이와 선지자에게 갈때 야, 그 예물을 좀 가져가라. 아까 말씀드린 대로 아람 왕도 자기 군대장 관 나만 보낼 때 엄청난 예물을 가져가요. 금과 은과 옷, 의복들을 다 들려서 보내는 것을 보게 됩니다. 그러니까 당연히 그 당시 관행으로 보면 내가 빈손으로 갈수 없지 않냐. 그랬더니 이 귀찬 이 기가 작게도 사완이 자기한테 있는 것을 틀어놔요. 나 얼마 없지만 이거라도 갖다 드립시다. 여러분 종이 어떻게 이런 얘기할 수 있어요. 네. 있어도 그런 얘기 잘안 하지 않겠습니까. 그랬더니 예물이 없다 그러니까 내가 은 4분의 1세겔 한세견이 제 11.4g인데 4분의 1세기이면한 뭐 3g 정도 되는 은이겠죠그러 그게 이 사원으로서는 한달 월급쯤 된다고 그래요. 그러니까 내가 내 돈을 털어서 지금 주인 어려움을 풀어드리겠다는 것이죠. 이런 사람 곁에 두고 있으면 여러분 잘될 줄로 믿습니다. <웃음> 우리 지도자들 곁에도 이런 사람이 있어야 되는데. 내 일을 내 일처럼 하고 남의 일도 내 일처럼 하는 그런 사람 9절 10절입니다 시작 옛적 이스라엘 사람이 하나님께로 가서 물으려하면 말하기를 선견자에게로 가자 했으니 지금 선지자라는 자를 옛적에는 선견자라 일컬었더라 사울이 그의 사원에게 내 말이 옳다 가자 하고 그들이 하나님의 사람이 있는 성업으로 가니라 옛날에는 이걸 선견자 for a seer라고 그랬죠. 이게 이제 뭐 앞을 내다보는 사람이라고 하다가 이 말이 이제 점점 이때 와서는 선지자라고 이게 그러니까 로에라고 하는 말이 나비로 바뀌 나비가 이제 선지자를 말하는데 나비로 바뀌었다는 거예요. 동의어로 씁니다. 뭐 거의 비슷한 뜻으로 써요. 그리고 그 사원에게 지금 이렇게 말합니다. 옳다. 내가 옳다. 가자. 자기 주장을 꺾은 거죠. 여러분 주종관계에서 내 의견을 꺾기가 쉽지 않습니다. 내가 시키는 대로 해야 종아입니까 그런데 종이 아이디어를 냈는데 그 아이디어를 받아들이고 내 말이 옳다 이게 아주 유연한 태도 아니에요 그러니까 사울이 처음에 그렇게 빗나가지 않았어요 남의 말도 들을 줄 알고 자기가 부족하다고 할 때는 기꺼이 남의 말을 경청할 줄 알고 그 말에 순종할 줄 알았는데 시간이 가면서 변한 거죠 상황이 사람을 바꿔놓은 거죠 그래서 정말 주종관계가 이렇게 그냥 찰떡궁합이 맞은 관계예요 보니까 11절 이합니다 시작 그들이 성읍을 향한 비탈길로 올라가다가 물길으로 나오는 소녀들을 만나 그들에게 묻되 선견자가 여기 있느냐 하니 그들이 대답하여이르되 있나이다 보소서 그가 당신보다 앞서 갔으니 빨리 가소서 백성이 오늘 산당에서 제사를 드림으로 그가 오늘 성읍에 들어오셨나이다 당신들이 성업으로 들어가면 그가 먹으러 산당에 올라가기 전에 곧 만날이다. 그가 오기 전에는 백성이 먹지 아니하느니 이는 그가 재물을 축사한 후에야 청함을 받은 자가 모음인이다 그러므로 지금 올라가소서 곧 그를 만날이다 하는지라 이 보니까 지금은 길을 모르면 이런 사람을 못 만나요 있잖아요. 근데 예전에는 이렇게 누가 길을 묻거나 무슨 어려움을 당한 사람을 만나면은. 최선을 다해서 도와주는 것을 보게 됩니다. 그냥 가보시오 저리 가보시오가 아니라 그 사람이 언제 가면 어떻게 하고 있고 뭘 이렇게 하면 만난다. 산당에 지금 올라가면 오늘 제사를 드린다. 이 사람이 여기 없다가 지금 오늘 제사 드리러 산당에 왔다. 산당은 여러분 이게 나중에 우상 숭배 치는지가 돼요. 그러면 지금 사무엘이 우상 숭배로 간 겁니까? 그게 아니고 실로가 블레셋의 공격을 받을 때법궤를 빼앗기면서 그 성막이 다 파괴되고 말았단 말이에요 그 후로 성막이 들어, 벗개가 돌아왔지만 있을 곳이 없었잖아요 그게 지금 어디에 있습니까 아비나다의 집에 있습니다 그러니까 예배를 드릴 곳이 없고 찾아갈 곳이 없으니까 사람들이 그 당시에 가난안땅 사람들이 우상 숭배를 하던 산당을 쓰기 시작하는 거예요 그래서 혼합 종교가 되고 만 겁니다 예, 성전이 없기 때문에 어디 가서 드리긴 해야 될 텐데 드릴 곳이 마땅치 않으니까 이미 있는 곳, 그 산당이라고 하는 걸 여러분 보면 그냥, 그냥 높은 곳이에요. 높은 곳에 있는 것. 예, 그래서 산당이라는 걸 영어, 영어 성경에 보면 그냥 하이 플레이스라고 번역을 해놨어요. 그래서 되게 이제 뭐 높은 곳에 있는 것이 왜냐하면 높은 곳이면 좀 신과 더 가까워지는 거 아니에요. 그래서 누구는 비행기 타면 기도하지 않을 텐데 좀더 가까이 있는 것 같다고 그래요. <웃음> 높은 곳에 되게 들이 갔단 말이에요. 신령하다고 하는 사람도 요새도 높은 곳에 올라가지 않습니까. 그곳에서 드리는데 나중에는 뭐 가난 종교하고 큰 차이가 없는 아주 타락한 종교가 되고 말았어요. 그래서 이스라엘의 종교계획 하면 이 산당에서 제사 못드리게 하는 게 종교계획입니다. 그래서 히스기야 때나 그다음에 또 요시야 왕때 산당을 철폐하고 산당에 못 가게 하고 산당에서 예배 못드리게 하는 게 종교계의 핵심이에요 거기 가서 다 엉뚱한 혼합예배 혼합종교가 되고 만 것이죠 가서 하나님을 부른다고 그러는데 가서 하는 예배 스타일은 전부 다 가난한 사람이 하던 식으로 하게 되고 거기서 나중에는 막 음행 이 이루어지고 그런 그런 이렇게 타락이 일어나는 것이죠 그래서 어쨌든 이런 사람을 만났더니 소녀들 이렇게 만나서 자세한 얘기를 듣게 됩니다 어떻게 해야 당신들이 오늘 그 사무엘을 만날 수 있게 되는지. 그래서 어떻게 보면 우리가 지금 오늘 사무엘은 어디서 오는지 정확히 기록이 안 되어 있지만 이 며칠 전에 나기를 잃어버림으로써 사울의 발걸음이 닿는 이 궤적을 우리가 한쭉 따라가 봅시다. 이게. 누가 뭐 촬영을 한다고 치고. 이 사람이 여기 가서도 헤매고 살림에 가서도 헤매고 못 찾고 자꾸 돌아다닌단 말이에요. 왜? 이 사무엘하고 시간 맞추느라고. 사무엘은 지금 오늘 여기 올 일도 아닌데 무슨 일이 있어가지고 또 여기 제사를 지내러 온단 말이에요. 그 사람은 뭐 라마 집에 있다가 지금 이리 오든지 어쨌건 이 사람의 발걸음을 우리가 쭉또 추적을 한다면 두 사람의 발걸음이 여기 산당에서 꼭 만나야 되는데 이 시간을 누가 맞추겠어요. 누가 이두 사람의 만남을 계획하고 누가 이 사람의 만남이 딱그 시간 그 장소에서 만날 수 있도록 이렇게 각본을 짤수있냔 말이에요. 그래서 14절 보십시오. 시작. 그들이 성업으로 올라가서 그리로 들어갈 때 사무엘이 마침 산당으로 올라가려고 마주 나오더라. 때마침 사무엘이 그때 나오더라. 두 사람이 그때 마주쳤더라. 여러분 이게 때마침이 우연을 뜻하는 것입니까? 때를 맞췄다는 게 필연을 뜻하는 것입니까? 이게 여러분 신앙과 불신의 갈림길 아닙니까? 마침 우연히 거기서 만났다. 때를 맞춰서 거기서 만나게 하셨더라. 이게 여러분 우리 신앙과 불신의 이게 이게 변곡점이라는 것입니다. 저는 여러분들이 한 사람 만나더라도 우연히 만나지 않게 되기를 바랍니다. 그럼 믿음이 없는 사람은 어떻게 해서 갑니까? 우연히 나기를 잃어버린 거죠. 우연히 나기가 무슨, 뭐, 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 뭐 무슨, 뭐, 뭐, 잘못되어 가지고 집을 뛰쳐나간 거죠. 그리고 그 사완도 뭐사 우연히 데리고 간 거죠. 그리고 사완도 또 집에 가자고 그러니까 우연히 생각이 난 거죠. 왜 집으로 안 가고? 그래도 우연히 소녀들을 만나고 그리고 우연의 마지막 끝에 사매를 만나고. 그렇습니다. 그들에게는 우연의 연속이 될 수도 있고 그 많은 우연의 연속은 필연의 결과로 일어나는 것이라고 믿는 사람도 있고 뭐 마음대로예요. 어떤 믿음을 택할지 어떤 결을 택할지. 그래서 우연히 그냥 살다가 우연히 자식을 낳고 우연히 살아가는 사람들은 우연히 죽을 거예요. 저는 그렇게 봅니다. 그러나 이 우연의 일상 가운데서 필연을 발견하고 섭리를 발견하는 사람은 우연히 살지 않고 우연히 살지 않는 뿐만 아니라 어떤 필연의 소명과 목적을 가지고 살다가 그 소명과 목적을 다함으로써 이 세상을 떠나게 될 것입니다. 따라서 그 사람은 오늘 하루 일상 속에서 우연히 만나는 사람은 없다는 믿음을 가지고 살게 될 것입니다. 그리고 우연히 나누는 대화도 없을 것이라고 생각할 것입니다. 하나님은 돌들로도 소리치게 할수 있다고 하셨습니다. 불신자의 입을 통해서도 믿음을 꾸짖을 수 있다고 말씀하셨습니다. 이방이단들을 통해서도 저는 우리 신앙을 채찍질할 수 있다고 믿습니다. 우리에게 주어지는 인생 채찍과 인생 막대기들이 우리를 어떻게 하든 그게 우연이 아니라 하나님의 뜻 안에서 이루어지는 일이라는 것을 믿고 우리가 간다면 우리의 신앙은 훨씬 더 정결해지고 풍성해질 줄로 믿습니다. 오늘 하루 살아가는 2023년 오늘 2월 7일이 우연한 하루가 아니라 주님 안에서 저와 여러분에게 주어지는 그야말로 필연적인 소중한 삶의 시간이라는 것을 기억하고 살아가는 하루가 되기를 축복합니다. 오늘 기도할 때 하나님 제가 오늘 누구를 만나건 우연히 만나는 사람 없게 해 주십시오. 우연이라고 흘려가는 사람이 아니라 주님께서 제게 주신 반드시 뜻이 있는 만남 뜻이 있는 대화 뜻이 있는 우리의 미래가 되게 하여 주옵소서. 하나님 제 일생이 우연이 아니라 주님 손에 붙들림으로 필연적인 일생 되게 하여주옵소서 주님 저를 사용하여주옵소서 주님 뜻에 합당한 인생이 되게 하여주옵소서 한번 그렇 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 기스의 아들 사울이 사모엘을 만나는 과정 기가 막힌 과정입니다 어떻게 한 사람과 한 사람이 이렇게 우연히 만날 수 있겠습니까 하나님 작정하셨고 하나님 때를 따라 보내셨고 때를 따라 그 발걸음 인도하셔서 딱그 장소 그 시간에 만나게 하셨다면 우리 일생 가운데서도 이런 만남 이런 축복이 있으리라고 믿습니다 하나님 오늘 걸어가는 걸음이 그냥 갈짓자 걸음 되지 않게 하시고 방황하는 걸음 되지 않게 하시고 주님께서 친히 인도하시는 그야말로 필연적인 발걸음 되게 하셔서 주님 뜻 안에서 모든 만남과 모든 관계가 이루어지고 성취되고 열매맺는 인생 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 참으로 복잡한 세상을 살아갑니다 그리고 지극히 어렵고 힘든 세상을 살아갑니다 그러나 이 세상 한가운데서도 마치 우리가 지뢰밭을 피해가듯 주님께서 한 걸음 한 걸음 피련의 길을 걷게 하심으로 섭리의 삶을 살게 하심으로 주님께서 이 땅에서 저희들 통해서 이루시고자 하는 말씀의 삶이 이루어질 줄로 믿습니다 주님 우리를 사용하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 그 모든 삶을 기획하시고 그 모든 삶을 인도하시기로 결정하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 십자가의 결정된 길을 따라오기만 하면 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 주의 길을 걷도록 친히 동행해 주시는 성령님의 인도하심이 오늘도 우연의 걸음이 아니라 필연의 걸음 걷기로 결정한 이전에 고기 숙인 모든 믿음의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.